0: Podemos pasar el resto de nuestra vida imaginando fantasmas y preocupándonos por conocer el camino hacia el futuro. Pero todo lo que ocurrirá será lo que está aconteciendo aquí, en las decisiones que tomamos en este momento y que están basadas en el amor o bien en el miedo. Muchos de nosotros escogemos el camino del miedo porque nos orilla, porque pensamos que es la elección que se nos presenta disfrazada de sentido común la más práctica lo que queremos en verdad parece imposible de alcanzar, es incluso ridículo tener la expectativa de que ocurra, así que nunca nos atrevemos a pedirla al universo ni siquiera mencionarla lo que te estoy diciendo y te aseguro estoy en lo cierto es que puedes pedirle al universo cualquier cosa mi padre podía haber sido un gran cómico pero no creía que eso hubiera sido posible, así que en vez de eso intentó tomar una decisión conservadora. Prefirió un trabajo seguro como contador, pero cuando yo tenía 12 años le dejaron irse de su trabajo, o sea que lo despidieron. Y ese trabajo seguro orilló a nuestra familia para hacer lo imposible para sobrevivir. Aprendí muchas lecciones de mi padre, aunque la más importante fue que puedes fracasar haciendo lo que no amas. Así que vale la pena intentar hacer lo que amas de verdad. Aprende a utilizar el miedo a tu favor. El miedo está escrito en el guión. El miedo va a ser el jugador en tu vida, porque lo que realmente queremos parece imposible. Pero quiero que sepas que puede ser posible si eres positivo. La vida no te sucede a ti y algo que he aprendido a lo largo de mi vida es que trato de dejar que el universo sepa lo que yo quiero y te pones a trabajar cada día en esa dirección, mientras dejas ir las ideas de control sobre cómo sucederá lo que quieres en tu vida. ¿Por qué no darle una oportunidad real a la fe y no a la religión? ¿Pero la fe no es la esperanza? Fe no creo que sea una esperanza. La esperanza es un mendigo. La esperanza camina a través del fuego. Cuando la fe salta por encima de ella, tú estás listo y eres capaz de hacer las cosas más bellas de este mundo. Y cuando saltas de tu casa, hoy por esa puerta, solo tendrás dos opciones que dar al mundo. Amor o miedo. Y sin duda, escoge el amor. Y no dejes que el miedo te ponga en contra de lo que tu corazón creativo quiere. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Quieres emprender? ¿Quieres consolidar tu marca? Te aseguro que estás en el mejor lugar. Emprende Chingón, el podcast. Bienvenidos, amigos, a este nuevo episodio de Emprende Chingón. Mi nombre es Humberto Carlos Silva y soy un emprendedor. Este podcast es creado para los emprendedores por emprendedores Y tenemos el firme propósito de darte las mejores herramientas de ventas Marketing, branding, finanzas y emprendimiento Para convertirte en un cabrón emprendedor ¡Comenzamos! Bienvenidos el día de hoy Estamos súper emocionados porque estamos de nuevo esta semana aquí con ustedes Estamos escuchándonos, estamos leyéndonos, estamos Haciendo crecer esta comunidad de cabrones emprendedores Y me da mucho gusto saludarlos desde tu casita Que me imagino que ya estás haciendo la comida Ya estás haciendo la rutina de ejercicio Ya vienes de la oficina Ya saliste de clases Bueno, en este caso ya terminaron tus clases en línea Me da mucho gusto saludarlos Este episodio vamos a tener un super episodio un episodio para verdaderos cabrones y cabronas emprendedoras. El episodio de hoy lo nombramos el éxito de Starbucks puede salvar tu negocio. Vamos a darles seis puntitos y el último vamos a darles unas estrategias que ha usado Starbucks que seguramente si las adaptas a tu negocio van a hacer un boom en esta época, en esta temporada en la cual necesitamos aprender a vender, aprender a crear experiencias. Muchas personas creen que cuando entran a un Starbucks, toman un café y listo, sin caer en cuenta de que esto es lo de menos. Si solo tomaran el café, no pagarían el precio de lo que cobra Starbucks, sino cualquier otro más económico y con características similares. Pero ¿cuál es la clave de un Starbucks? La clave del éxito de Starbucks y cómo su líder lo hizo posible, esto fue en sus inicios. Aproximadamente en 1971, tres socios decidieron, ab decidieron abrir el primer Starbucks en Seattle. Inspirados en la venta de granos y máquinas de café, el empresario Alfred Pett llevaba a cabo esto en sus locales. Pero en 1982 llega el visionario, llega el hombre. En 1982, recuerden, Howard Schultz se incorpora a la compañía en con... Nuevas ideas Más revolucionado que nada Y empezó a tener la loca idea De vender café expreso ¿Y por qué digo loca idea? Porque todos rechazaron esta idea Sus socios pensaban que el café Era algo como que solo se debía de preparar en casa Haciendo oídos sordos a sus tres socios Howard decide abrir su propia tienda Y su propia cadena un año más tarde, sus tres socios le venden Starbucks a Howard y ellos deciden comprar a Alfred Pet, su cadena de pets de venta de grano de café. Ahora sabemos que en la actualidad, Starbucks tiene más de 20.000 locales y está presente en más de 60 países. Sin duda, Howard Schultz es un visionario y quizás uno de los líderes más grandes e influyentes de nuestros días. Ha creado una compañía con la que millones de personas se sienten identificadas ¿Pero cuáles son sus secretos? En realidad hay más de una clave Son varios, pero la principal es crear una experiencia de cliente extraordinaria Si vas de paso y de compras no vivirás la experiencia igual Que si decides pasar allí un par de horas Les voy a contar Particularmente no soy usuario de Starbucks No soy cliente No me gusta el café tengo que decirlo, no me gusta el café, no lo tomo. De hecho, cuando paso a un Starbucks, lo hago porque mi esposa es fanática del café y esto me ha hecho estudiar un poco de lo que pasa ahí y me llama la atención su crecimiento, a pesar de tantas cosas que de un momento a otro no les ve sentido, pero cuando las unes, todo tiene un porqué. Starbucks es como ese lugar en el que sabes que vas a estar bien, Vas a estar cómodo, vas a disfrutar de tu café, de tu bebida, de tu postre Ya que te deja una experiencia agradable No has bebido un café, has tenido una experiencia Una experiencia única en torno al consumo del café Y en un ambiente agradable y cálido Y con tiendas como esta es difícil no tenerla Así que vamos a ver estos 6 puntitos y el punto extra que nos va a dar grandes ideas Punto número 1 Personalización del producto. La posibilidad de elegir el café es un atributo clave que cada vez es más apreciado por cada consumidor. Recuerda que hay cientos de consumidores que tienen un diverso gusto y tener esa posibilidad es un gran abanico para esta tienda. Esta es una perfecta particularidad ya que se aprecia en la cual además... Escribir el nombre de cada consumidor en los vasos de plástico Estos pueden elegir entre una gran cantidad de opciones para comprar su café No importa en el país que esté Starbucks Ellos se adaptan No importa qué tan difícil sea el gusto que tienes Qué tan exigente Ellos se adaptan ¿Cuántas veces has llegado a la caja de un Starbucks y les has dicho Oye, no te lo pedí de esta forma? Y lo que hacen es es que con una sonrisa el empleado te dice, discúlpame, te lo entrego de inmediato. Tiran el producto y te vuelven a entregar tu producto tal cual lo pediste. Eso le da un gran plus a todo el servicio, a toda esta gran experiencia. Punto número 2. Encuentra un modelo a seguir que te inspire. El modelo de franquicia, el modelo de expansión está inspirado en otro grande. Para el fundador, este modelo de Starbucks, Howard Schultz, siempre fue clave generar una expansión de la cadena y el modelo por lo que ha admitido muchas veces que McDonald's ha sido su gran inspiración para todo su crecimiento. Y si recordamos, muchas de las tiendas que tiene McDonald's son franquicia. Entonces pasa lo mismo con esas tiendas que tiene Starbucks, la mayoría o el 80% aproximadamente son el modelo de franquicia. Esto ha generado un crecimiento de expansión grande que ya está en más de 60 países. Pero este modelo que hizo crecer muy rápido, que se hizo duplicable, a veces también tuvo sus errores. Hubo una, hubo una etapa en la que tuvo un gran crecimiento y descuidó mucho lo que era la experiencia del cliente. Hubo que otra vez iniciar o más bien replantear toda la idea para reestructurar el negocio, para que tenga ese crecimiento sólido que hasta el momento lo sigue teniendo. Es importantísimo siempre inspirarse en alguien más. Es importantísimo tener un mentor, tener alguien que sepa el camino que ya recorrió y que te dé los mejores consejos. Si no tienes un mentor, puedes conseguirlo en cualquier parte, hasta en un libro. Puedes meterte a un trabajo de investigación. En este caso, Howard Schultz encuentra lo que hizo, el trabajo que hizo Ray Kroc. Para quien no sabe la historia de Ray Kroc, les recomiendo que vean la película, la película llamada Hambre de Poder. Es la historia de Ray Kroc y cómo le compró McDonald's a los hermanos McDonald's, en la cual se ve cuál fue su modelo de negocio y su estrategia de expansión. ¿Qué podemos decir? ¿Cuántos cafés conocemos que saben mejor que los de Starbucks? ¿Cuántas hamburguesas conocemos que saben mejor que las de McDonald's? ¿Y por qué? ¿Por qué McDonald's? ¿Por qué Starbucks tienen el éxito y ustedes no? ¿Por qué esos lugares no tienen ese éxito? ¿Por qué no tienen esa visión? ¿Por qué no tienen esa hambre? Necesitan buscar un modelo exitoso y llevarlo al pie de la letra para ese crecimiento. Punto número 3. Selección de mercado. ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es tu target? ¿Cuál es tu buyer persona? Ya sabemos qué es el buyer persona a esta altura. Y si no lo sabemos, recuerda que el buyer persona es tu cliente ideal. Es la construcción de tu cliente ideal y dónde lo encontrarás. Esto te va a ayudar mucho para hacer crecer y para conectar con tu cliente. Starbucks, a pesar de inspirarse en otras franquicias consagradas, ya como lo mencionamos, McDonald's, esta cadena siempre buscó un factor de diferenciación, lo cual deberían de hacer todas las empresas, todos los negocios. Pero cuando uno llega a un negocio y te pregunta ¿Y qué cambia de este televisor a este otro? ¿Qué cambia de esto acá? El precio. El precio es lo único que cambia. No hay un factor de diferenciación. No hay algo que te atrape, que te diga eres diferente y eres mejor, eres innovador. Estas características fueron tres tan importantes al señalar el mercado de Starbucks. Una de las características importantísimas fue... Ser muy selectivo con sus franquiciatarios. Esto fue vital para ellos Ya que ellos buscan a, a inversionistas Que sepan trabajar modelos de franquicia Una, que tengan el capital, que sean responsables Volviendo otra vez a la película Hambre de Poder Van a ver cómo Ray Kroc batalló al principio Muchas veces por este tipo de, de situaciones en la cual había lugares, había McDonald's que eran franquiciatarios y decidían meter pollo, cosas que no iban en el menú. En este caso, una de las cosas tan importantes es seleccionar bien a ellos, a esos franquiciatarios. La segunda es vender productos de alta calidad, productos premium para ese mercado al que buscan ser diferenciador. Regularmente sus clientes son clientes urbanos de clase media alta y la siguiente estrategia para ese enfoque de mercado y si ustedes lo han notado porque seguro lo tienen que notar es que no hacen publicidad en TV esto es increíble es increíble que siendo una cadena tan importante tan de gran éxito no haga publicidad en TV lo cual nos quiere decir que esto se puede viralizar muy rápido. Se puede hacer más grande por varias estrategias. Y una de las más importantes es la recomendación de boca en boca. Aunque sea una, aunque sea una técnica tan vieja, es de las más importantes. Recuerden que cada cliente vive una experiencia en Starbucks. Muchas veces te preguntas ¿qué está haciendo cada cliente en un Starbucks? Y tú puedes ver historias muy diferentes. Hay quien está en las juntas de trabajo, hay quien está con los amigos, hay quien está con la familia, hay quien está con la novia o el novio, hay quien está solo leyendo un libro o escuchando música. Hay una gran diversidad, pero todos quieren ser parte de ello. Todos quieren estar ahí. Punto número 5. Lo que importa es la experiencia. En Starbucks encontrarás más que el, café, que el mejor café. Personas que da gusto conocer, música de primera y un lugar confortable para encontrarse con alguien. ¿Cuántas veces no vas y encuentras un café que no había? Una nueva promoción. ¿Cuántas veces vas y encuentras una nueva bebida? Algo innovador, algo que llama la atención. Entonces vas a encontrar mejores bebidas Vas a estar en constante innovación Y eso ofrece una mejor experiencia para ti Porque te dan de dónde elegir Y aparte te van a sorprender Las personas cuando las conoces en Starbucks Te tratan con amabilidad Te tratan con un gran respeto Hay una historia donde uno de los partners de Starbucks, a los partners, los socios, los trabajadores se les llama, les llama así Starbucks, fue al velorio de uno de sus clientes. Y el hijo, al estar dando este discurso hacia el padre más bien, dijo que las palabras del padre muchas veces fue lo reconfortante que fue este partner para él, ya que lo trataba como si estuviera en casa le hacía este lugar ameno, agradable Siempre había una compañía con quien conversar Ya sea unos minutos o un par de horas Pero siempre se sentía en familia Este tipo de personas que uno se emociona por conocer Y te dan la mano siempre para ayudarte Es una de las filosofías de Starbucks Como siempre vas a encontrar música de primera Vas a encontrar música del momento, música agradable para estar con tus amigos, para estar en cualquier situación, música relajante ir, ya sabes vas y te sientas después de pedir tu café con tu pan, con tu baguette, lo que sea vas y te sientas en esos sillones tan reconfortables y el simple hecho de estar mirando esta cafetería urbana con este estilo a una cafetería antaña pero moderna y con patrones en los muros, con patrones en todos lados que estimulan la creatividad, la imaginación Esto ayuda mucho a conectar, a sentirse en casa, a sentirse bien, a sentirse alegres, positivos Esta experiencia la ofrece Starbucks y esta es la experiencia que tú debes de ofrecer a tus clientes Y va desde el simple hecho, desde la atención ¿Cuántas veces no hemos tenido la peor atención? O oh, el peor servicio Hace un par de días fui a este restaurante porque por estos días de pandemia no había muchas opciones Al llegar al restaurante a toda mi familia les ofrecen el buffet A mí me lo ofrecieron pero yo no tenía ganas de buffet ni mi esposa Entonces lo que pasa con el servicio es que yo le pido la carta Yo estaba buscando algo de carne, algo de proteína Ya saben, para seguir la dieta después de unos malos días De, de fiestas patrias, digámoslo así Cuando me traen el, el menú, que lo escaneo Veo que no hay nada en el menú que se acomode a mis necesidades De entrada ya me habían perdido para volver a ir En ese simple y pequeño aspecto Porque no había esa variedad, solo había cosas con alto grado de carbohidratos, azúcares. Y créanme, no soy enemigo de ellas. Simplemente yo ya no las como. Entonces no hay una diversidad para todo tipo de público. Lo cual en Starbucks siempre se preocupan por tener bebidas de todo tipo. La mayoría de mi familia pide chilaquiles. Y estos chilaquiles que llegan solo son los totopos. Con un poquito de salsa encima, crema y queso. Me sorprende porque es como un tipo buffet tipo tenedor libre en el cual tú pides el platillo y te lo llevan. Pero cuando empiezo a leer otra vez el menú, los chilaquiles dicen chilaquiles con pollo o chilaquiles con carne, lo cual en este caso no venía así. A pesar de que también por traer las bebidas, se tardaron media hora en traer las bebidas. Entonces a lo que voy con todo esto es que el servicio te lo hacen tan, tan malo los alimentos si no hay de tu agrado ya no puedes comer Y peor aún cuando escoges entrar a un lugar de estos Y que estos alimentos digamos sean de tu agrado Pero te los ofrecen con una menor calidad de lo que normalmente los ofrecen Y a un precio mayor Es algo absurdo que empieces a vivir una buena experiencia en uno de esos lugares No es nada recomendable No es algo que se quiera volver a repetir yo les se los digo, han perdido a unos clientes que pudieron ser para toda la vida. Cuando vas a un lugar así, díganme cuántas veces has tenido una experiencia enorme con los meseros, con los platillos, con el servicio, con el ambiente. Todo eso te conecta, todo eso te ayuda, esa amabilidad, esa empatía. Y es lo que ustedes necesitan hacer. Si quieren saber qué restaurante fue, busquen en Instagram, donde Comer. O en Facebook, en donde Comer Querétaro. Y ahí encontrarán las reseña del restaurante. Punto número 6. Siempre lo primero será el cliente. Centrar su funcionamiento en el cliente desde sus inicios. Esta cadena de cafeterías ha tenido como misión construir una relación personal con cada uno de sus clientes. Con la conciencia de que para asegurar el éxito en el largo plazo es esencial fijar la atención en la relación con los consumidores. Por lo tanto, la experiencia de Starbucks pone al consumidor en el centro de todo lo que hacen. Esto es tan importante para ellos, así como debe ser tan importante para ti, saber cuáles son las necesidades de tu cliente. Una cosa es venderle a tu cliente un producto un servicio, eso es muy distinto a realmente volverlos clientes constantes, fidelizarlos, y esto Starbucks lo ha hecho. Recuerdo que hace tiempo, mi esposa, con eso de que es tan fanática del café, me llevaba de una cafetería a otra, de una cafetería a otra, y cuando conoce Starbucks, Dice, ah, es que está muy padre que el ambiente, que los cafés están muy ricos. Y de repente pasa un par de meses y me empieza a llevar otra cafetería, otra cafetería, otra cafetería. Y le digo, bueno, ¿y qué pasa con Starbucks? No, que era la mejor? No, es que hay mejores, que no sé qué. La veo ahora y está tan contenta porque la fidelizaron. ¿A qué me refiero? Tienen ahora su app y en su app puedes descargar las promociones siempre tienen promociones, yo le digo, siempre tienen promociones todos los días y los puntos que le dan por comprar producto, café, lo que sea. Entonces, cada vez que le llega un café gratis, ¡pum!, está emocionada y vamos por un café. Entonces, esa es la forma correcta de fidelizar a un cliente, darle lo que necesita, porque al final de todo, ese cliente va a ir con su familia. Va a comprar no solo él, sino también su familia. Esto quiere decir que vas a obtener una compra ligada. Necesitas saber cómo vas a venderle a tus, a tus clientes y cómo vas a llegarles. Una de las bases importantes es que amen la camiseta los trabajadores de Starbucks. Y al amar la camiseta lo que hacen es trabajar en la pasión, en lo que les apasiona, en cómo ayudarlos a crecer. Les dan esta capacitación tan importante, pero les dan los incentivos para ir a la universidad y así seguir más adelante en lo que sueñan, en lo que les apasiona. Ver a unos trabajadores felices, contentos, que te tratan también es contagioso. Por eso es tan exitoso el cómo conectan con los clientes. El cómo te hacen sentir bienvenido en casa La experiencia de Starbucks debe ser la experiencia de tu negocio Porque si te ven con una jeta, si te ven a punto de llegar y de mala cara les das un precio Créanme que se van a ir de ahí Hace mucho tiempo yo estaba con mi hermano y Íbamos a comprar un autoestéreo para un carro que estábamos arreglando Llegamos a la tienda y le pregunto al tipo ¿Ese autoestéreo qué precio tiene? me ve con una cara de pocos amigos que con solo eso quería salirme a la tienda y me dice 10 mil pesos, le digo gracias y nos salimos. A dos locales, pregunto por el mismo autoestéreo, costaba 100 o 200 pesos más caro y con la atención que recibimos en ese momento le dije a mi hermano, vamos a comprarlo aquí. En ese momento lo compramos y le dije, ¿pudo estar más barato en cualquier otro lado o más caro? Pero la atención es lo que importa. Y esa atención es la que tú debes de dar a tu negocio. Esa atención es la que te exige el cliente. Esa experiencia de sentirte en casa. De sentir que te, estás, que te están escuchando. Punto número 7. Estrategias de marketing exitosas de Starbucks. En el 2017 Starbucks ofrece una nueva bebida disponible en tan solo algunos locales en Estados Unidos Canadá y México. La bebida se llamaba Frappuccino Unicornio. Era una bebida con varios sabores y visualmente era muy llamativa, ya que comprendía de varios colores como el rosado y el azul. Aparentemente el sabor no era lo que se esperaba. Mi esposa me comenta que no fue de su agrado, ya que fue muy dulce o etc. Pero hubo muchas razones por las cuales no fue del agrado de varias personas. Sin embargo, esta campaña tuvo un éxito total ya que su estrategia de marketing fue lanzar este producto como algo único y más que nada limitado. Una vez que apelaron al lado emocional del usuario donde comunicaron que este producto tenía un stock limitado y una vez que este se acabe pues dejarían de venderlo. Esto ocasionó que todos quisieran ser parte de este momento de esta estrategia de esta bebida todos querían probarla solo por ser parte de haber sido de los pocos que probaron el unicornio frappuccino esto fue el efecto FOMO que representa fear of missing out que es un término que propuso el doctor herman en la década de los 90 el sentir miedo a perderse algo que otros están experimentando es un fenómeno que cada vez se está volviendo más fuerte en las redes sociales, especialmente por las fuerzas que ahora tienen las redes. Es por lo que el neuromarketing ha creado estrategias para hacer a consumidores a probar productos y Starbucks entendió la estrategia perfectamente. Starbucks comunicó esta promoción por redes sociales, un, productico, un producto único pero limitado. Es por eso que Starbucks volvió a triunfar y vender todo su stock en menos de 24 horas, a pesar de que el sabor del producto no era el esperado, Lamar supo apelar a este sentimiento de formar parte de algo único y más que nada al miedo que iban a sentir los usuarios de no formar parte de una experiencia de que se habla tanto en redes sociales. Es como dicen, hay que subirse al tren del mame, estar en cada interacción y querer ser parte de ese grupo, de ese clan, otro de los grandes boom que hizo Starbucks fue en noviembre del 2017 crea una campaña Demos lo Bueno creando un nuevo vaso navideño que está inspirado en libros para colorear este diseño estaba hecho como si hubiera sido dibujado a mano y permitía a los usuarios dibujarlo a su gusto una idea que tuvo éxito ya que permitía a los usuarios diseñar su propio vaso algo único e irrepetible en todo el mundo en Navidad siempre existe un sentimiento de compartir, de dar amor, de brindar, de dar algo bueno. Pues la campaña Demos lo Bueno brindaba un mensaje que apelaba al sentir la magia de la Navidad. Compartiendo la bondad con las personas más queridas e incluso a las desconocidas. Y déjenme presumirles, mi esposa cada vez que sale un nuevo vaso de edición de algo se pone contenta. Yo sigo sin entender por qué. Porque esa felicidad, digo, no, no me cabe dentro de la cabeza que por un nuevo vaso que realmente vas a tirar a la basura, te vas a poner feliz porque tienes tu nuevo vaso tomando tu Starbucks, pero es parte de la psicología de las ventas. Otra de las grandes estrategias fueron las tarjetas de regalo de Spotify y Starbucks Edición Limitada. Estas tarjetas presentaban tres tipos de artistas reconocidos que están comprometidos con organizaciones benéficas. Estaba Lady Gaga, Chains of Rapper y Metallica. Y esta campaña GiveTube inspira que los usuarios formen parte de tres obras benéficas apoyando a la educación, el, empodera, el empoderamiento y a los veteranos de los jóvenes. Una forma que tiene Starbucks de persuadir a los clientes a comprar estas tarjetas de regalo es que son edición limitada, además tienen la oportunidad de ganar una oferta premium de spotify y finalmente forman parte de brindar bienestar con el objetivo de crear un impacto positivo dentro de la comunidad y las clásicas ofertas que lanza por ejemplo sacó mucho una promoción que se llamó frappuccino happy hour esta promoción ofrece vender frappuccinos a mitad de precio y como saben a horas determinadas de la tarde sus clientes están abarrotando Modi, están motivados por consumir bebidas heladas. Esto fue muy grande para Starbucks, para esta clientela, pero sin embargo para los trabajadores fue algo muy estresante, porque tenían que brindar un servicio excelente y con un exceso de carga de trabajo. Bueno, mis cabrones emprendedores, creo que ha sido suficientemente esclarecedor. ¿Cómo podemos sacarle jugo a nuestro negocio haciendo lo que Starbucks ha hecho? Creando experiencias. El gran líder visionario Howard Schultz es un apasionado de lo que hace. Cuando va a visitar una tienda de Starbucks es el primero en ponerse el delantal de barista e implicar al equipo. Las personas entienden que no trabajan en la empresa, sino que son parte de ella. Muchas veces en tu empresa no te quieres poner la camiseta, no quieres ser parte de lo que representas. Recuerda que no todo es marketing tradicional. El valor de una marca tiene más que ver cómo se sienten las personas cuando interactúan con ellas. No es el valor tal cual de la marca, es cómo te hace sentir la marca. Ser capaz de crear sinergias y colaboraciones Entre todos los stakeholders Haciendo que la lealtad y la confianza Sean la base de las relaciones de todos Otro punto es creer en sí mismo Y en su visión Cuando sus tres antiguos socios Rechazaron su propuesta de vender expreso Tuvo el valor de creer en su visión De actuar con determinación Es una de las características De aquellos líderes que han conseguido Grandes logros Actuar contracorriente, En muchas veces estrategia que da grandes beneficios Ser humilde y humano Schultz piensa que un líder tiene que tratar a la gente con empatía Ponerse en sus zapatos y ser como ellos Las personas que trabajan para Starbucks merecen todo el respeto y la dignidad Merecen ser oídos y tratados con un alto grado de responsabilidad y parte importante es innovar Lo que va más allá de pensar en mejorar lo que vendes Se puede innovar al crear alianzas estratégicas con proveedores Cuando salió con Square, una empresa del creador de Twitter Que produce pequeñas terminales de punto de venta Fue innovar, es ser disruptivo, hacer algo distinto pero como filosofía puntual Sino como acción continua Estar en constante crecimiento Mejorar constantemente No tener miedo a la innovación Es algo de lo que hablará Siempre De ti tu marca Pues mis queridos cabrones Emprendedores Este episodio es perfecto Para que le eches una repasada A todos los puntos Y veas dónde está flaqueando tu negocio Veas qué acciones puedes implementar para mejorar las ventas Para hacer crecer el nivel de clientes Y más importante, fideliza a tus clientes Hazlos parte de ti, de esa marca Crea nuevas experiencias de compra Crea experiencias satisfactorias para ellos Porque lo más importante es la experiencia, no el producto mis cabrones emprendedores, de verdad, si quieren más y más contenido, recuerden entrar a www y entrar al blog, ahí encontrarás todo el contenido. Y si quieres suscribirte en la pestaña de contacto, deja tus datos y recibirás todos los artículos del blog, así como recibirás todos los episodios de este podcast Emprende Chingón. En la reseña les voy a dejar también el link del libro de Starbucks, les voy a dejar este libro y otro link para que vean la película de Hambre de Poder. Es muy importante que se pongan a estudiar a mentores, que conozcan a mentores, que trabajen con ellos, que sepan que no hay imposibles el único imposible es el que tienes en la cabeza. Así que, por favor, ponte las pilas, ponte chingón, que eres un cabrón emprendedor. Recuerda, atrévete a fallar y vuélvete un cabrón emprendedor. Pues eso es todo en este episodio. Recuerda calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me contactes en mis distintas redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como Emprende Chingón y también como Humberto Carosilva. Te envío un saludo enorme, esperando la próxima semana poder escucharnos una vez más. Y por lo pronto, lo único que te pido es ¡Atrévete a fallar!